0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Donnerstag, der 28. Dezember und ich hoffe, ihr hattet ein gutes Weihnachtsfest mit eurer Familie. Manche von euch oder die meisten müssen wahrscheinlich schon wieder arbeiten. Heute gibt es die letzte Folge und abschließende Folge von der Reihe Ein festes Fundament über die Bergpredigt. Und wir haben ja, sag ich mal, Schritt für Schritt uns die gesamte Bergpredigt angeschaut und heute gucken wir uns nochmal den Abschluss an. Und da sagt Jesus, Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte Hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die, Win und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Okay, das müssen wir uns auch noch mal genauer angucken, weil... Es hätte ja eigentlich auch gereicht, könnte man sagen, nachdem Jesus das alles gesagt hat, wenn er nur sagt, okay, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, der ist klug und sein Haus hat Bestand. Aber er bestätigt das nochmal, wie Jesus das auch an ganz vielen Stellen macht, wo er sagt zum Beispiel wahrlich, wahrlich, ich sage euch oder wo er quasi das Gleiche, was er gerade gesagt hat, nochmal wiederholt mit anderen Worten wie beispielsweise auch an dieser Stelle, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Das hätte ja eigentlich schon gereicht. Aber um das nochmal zu unterstreichen, bestätigt das Jesus dann nochmal, dass es wirklich 100% so ist. Und das ist auch so eine Sache, die sich durch die Bibel durchzieht. ja Wenn Gott was ganz besonders wichtig ist, dann wird das nochmal bestätigt oder nochmal, könnte man sagen, fett unterstrichen oder äh, hervorgehoben, äh, mit einem Textmarker sozusagen. Ähm, und genauso hier, er sagt, jeder, der diese Worte nicht, äh, äh, kleinen Moment, und jeder, der diese, meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Also hier geht es darum, dass du Jesus seine Worte hörst. Ja, und wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, dass es nicht nur um das geschriebene Wort geht, sondern auch um das lebendige Wort, um das Rema-Wort, das, was Jesus direkt in deine Situation reinspricht. Also er redet hier, könnte man sagen, nicht zu Ungläubigen, sondern zu Gläubigen. Ja, weil die Leute, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen, die sich nicht für Gott interessieren, die hören auch seine Worte nicht. Die können gar nicht seine Worte hören. Aber wenn du gläubig bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, anvertraut hast, dann wird Gott zu dir reden. Und Gott weiß genau, wie er zu dir reden muss. Ja, er redet natürlich durch die Bibel, aber er weiß genau, wie er dich erreichen kann, dass du verstehst, dass es Gott ist, der zu dir redet. Und hier ist, es gibt Jesus könnte man sagen, nochmal eine Warnung. Er sagt, wenn du seine Worte hörst, also das, was er dir ganz konkret sagt und einen Auftrag gibst und nicht tust, abgesehen davon, was wir hier in der Bergpredigt gesehen haben, dann bist du töricht. Ja? Und das ist nicht, dass ich das sage, sondern das sagt Jesus. Weil du baust, aber dein Haus ist auf einem Fundament gebaut, dass es den Erschütterungen nicht widerstehen kann. Und jetzt wollen wir uns nochmal genauer angucken, um welche Erschütterungen es geht und was das, man könnte sagen, in unserem Leben bedeutet. Und die Sachen, die Jesus hier erwähnt, sind in Vers 25, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Also hier erwähnt er drei Dinge. Platzregen, Wasserströme, was ja, sage ich mal, eine natürliche Folge, könnte man sagen, von äh, dem Platzregen ist. Und die Winde, die gegen das Haus stürmen. Und warum ist es wichtig, sich das nochmal genau anzugucken? Weil hier geht es, könnte man sagen, um Extremereignisse. Um extrem, ich meine, es ist nicht jeden Tag Platzregen. Jeder, der schon mal ein Hochwasser erlebt hat, ich habe das in Deutschland schon mal miterlebt, wo ich in einer Stadt gewohnt habe, wo äh, großer Fluss äh, durchfließt und als da Hochwasser war, das war ein totaler Ausnahmezustand. Und diesen, sage ich mal, wo Leute evakuiert wurden, muss ich jetzt nicht alles erklären, wo Dinge zerstört werden und wo man sieht, ich sage mal so, dass wenn dieser Strom kommt und diese Wassermassen, egal wie viele Sandsäcke da aufgetürmt wurden, das hilft meistens nicht und äh, das Wasser bahnt sich seinen Weg. Und die einzige, könnte man sagen, Chance, die man hat, ist, dass äh, man ein Haus hat, was hoch genug ist oder hoch genug liegt, wo das Wasser nicht hinkommen kann. Oder wenn man sieht bei solchen Erdrutschen, wenn es Starkregenereignisse äh, gibt, da war ja dieses Jahr dass in Lübchen diese Katastrophe, wo dieses wadi äh in kurzer Zeit mit äh, durch, durch die Wassermassen mit Schlamm und Geröll gefüllt wurde und dieser Damm gebrochen ist und so viele Menschen, unzählige Menschen umgekommen sind. Ähm und ich sag mal so, die, wenn man sich die Bilder anguckt in Libyen, da, da sind mehrstöckige äh, Hochhäuser, die sind äh, weggerissen worden und die aus Stahlbeton gebaut wurden. Also äh, Jesus redet hier, über solche Dinge. Ja, natürlich nicht äh, Naturkatastrophen, äh, könnte man sagen in erster Linie, äh, aber auch, ich sage mal, katastrophale Ereignisse, die alle betreffen. Und ich gebe ein Beispiel da, dafür. Es geht jetzt nicht nur um Naturkatastrophen. Ich habe äh, eine Ukrainer oder äh, wir haben eine Ukrainerin kennengelernt in diesem Sommer. Und die hat uns erzählt, dass sie vor vielen Jahren, die hat in Kiew gewohnt, unbedingt in Butscha äh, ein Haus kaufen wollte. Und sie hat das versucht und in, in, vor vielen Jahren. Und das hat nicht geklappt. Und sie hatten eigentlich schon fast, sage ich mal, äh, das Haus, das sie, was sie kaufen wollten. Und das hat dann nicht geklappt. Und die war, sage ich mal, total unglücklich, dass das nicht geklappt hatte. Und. und Gott wusste aber, jetzt lebt sie ähm, in dem anderen Land, aber Gott wusste, dass äh, dieses Massaker, was da passiert ist und diese schlimmen Ereignisse, etliche Jahre später, dass das passieren würde. Davon bin ich fest überzeugt und deswegen hat er die Tür geschlossen, dafür dass sie mit ihrer Familie sich dort, sage ich mal, außerhalb von Kiew, wo es eher so ein bisschen idyllischer ist, äh, ein Haus zu kaufen. Und Genau von solchen Ereignissen redet hier Jesus. Dass du, er sagt dir ganz konkret, auch in deinen Alltagsding, in deiner Arbeit, in deiner Familie, was du tun sollst, wenn du seinen Willen suchst. Und wenn du darauf hörst, dann könnte man sagen, wirst du erst im Rückblick, meistens erst im Rückblick verstehen, warum Gott das so und so gesagt hat. Und dann im Rückblick dankbar sein und verstehen, und, und sehen, dass das eigentlich Gottes Hand war, aber du es vielleicht in dem Moment gar nicht verstanden hast, warum bestimmte Dinge vielleicht nicht geklappt haben oder warum Gott bei bestimmten Dingen Nein gesagt hat oder warum Gott vielleicht bestimmte Türen, die du unbedingt aufgeschlossen haben wolltest, nicht geöffnet hat in dem Moment. Okay, aber die andere Sache, Wassermassen werden äh, nochmal an einer anderen Stelle erwähnt in der Bibel und zwar im Prophet Jesaja. Und da heißt es in Jesaja 43, und nun so spricht Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin Jahwe, dein Gott, der heilige Israels, deiner Retter. Okay, ich höre jetzt mal kurz hier auf. Hier geht es ja um Israel, aber wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir eingefropft in den edlen Ölbaum. Und dann gilt diese Verheißung auch im übertragenen Sinne für uns, für dich, der du an Jesus glaubst. Das heißt, Gott sagt hier, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Und genau darum geht es hier. Dass eigentlich, das eigentliche Anliegen, auch warum Gott diese ganzen Dinge in der Bergpredigt gesagt hat, ist, weil er uns beschützen will. Weil, ich sag mal, Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, der Vater, oder er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der Vater liebt dich, der Vater liebt uns. Und, er, und was macht ein äh, guter und sage ich mal normaler Vater? Er schützt seine Kinder vor Gefahr, er schützt seine Kinder vor Missbrauch, er schützt seine Kinder vor, äh, ich sag mal so, Mangel. Und, und genau das ist auch das, was Gott, der Vater, tut. Und das geht aber nur, wenn du auf die Stimme Jesu hörst wenn du, könnte man sagen, auf die Stimme und das Leit die Leitung des Heiligen Geistes hörst. Und da gibt es noch eine andere Stelle, weil, ich sag mal so, es gibt ja nicht nur Gott und wenn es Gott gibt, dann gibt es auch die Gegenseite, dann gibt es auch die Finsternis, dann gibt es auch den Teufel, äh, wenn es die Engel gibt, dann gibt es auch die Dämonen ja, und wir wissen, dass der Teufel, die Menschen hasst, ja, weil wir sind das Ebenbild Gottes. Ja, wenn der Teufel den Mensch sieht, dann sieht er eigentlich Gott, weil wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und er hasst Gott, er hasst das Ebenbild Gottes. Und es macht ihm, könnte man sagen, nichts größere Freude, als das Ebenbild Gottes zu zerstören. Zum einen, weil er Gott hasst und zum anderen, weil er weiß, dass er dadurch Gott, der die Menschen liebt, unglaublich viel Schmerzen zufügen kann. Okay, und die andere Stelle, die ist auch in Jesaja, und zwar in Jesaja Kapitel 59. Und da heißt es in Vers 19, Dann wird man im Westen den Namen Jahwes fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Wenn der Betränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch Jahwes ihn in die Flucht schlagen. Okay, also hier geht es auch nochmal darum, dass der Feind, im Englischen ist es übersetzt worden, when the enemy comes in like a flood. Also der Feind oder der Bedränger oder Bedrängung, Bedrückung und das hebräische Wort, was hier eigentlich steht oder benutzt wird, was als Bedränger oder auch als Enemy oder Feind übersetzt wurde, das heißt eigentlich Gewicht und ähm, wird aber auch an anderen Stellen mit Herrlichkeit und Ehre Übersetzt, das ähm, bedeutet, dass wenn was auf dich drauf, man könnte sagen, egal was das ist, es kann eine Person sein, es kann ein Umständ, äh, Umstand sein, es kann auch äh, in deinen Gedanken sein eine Anfechtung, die sozusagen von der Finsternis kommt, die dich runterzieht und die dich versucht zu äh, überwältigen oder man könnte sagen alles, was versucht, dich runterzudrücken und zu überwältigen. Dann sagt, hier steht, die, steht in der Bibel, äh, wenn der Betränger kommt wie ein Wasserstrom, ja, dass es dich quasi umhaut, wird der Hauch Jahwes ihn in die Flucht schlagen. Und Hauch Jahwes, äh, das ist im Endeffekt dieses Wort Hauch, das ist Ruach, das ist das gleiche Wort, was auch für den Geist benutzt wird, für den Geist Gottes. Der Ruach HaKodesh ist der Heilige Geist. Dann wird der Heilige Geist, könnte man sagen, dir beistehen und ich sag mal äh, für dich kämpfen, so könnte man das sagen und, und was ist damit gemeint, das ist genau das, was Jesus sagt, wenn die Wasserströme kommen, wenn du in Bedrängnis bist, wenn der Feind sozusagen dich attackiert, ob in Gedanken oder mit in Umständen oder durch andere Personen, durch Anklage, durch andere Dinge, dann wird der Heilige Geist da sein und dich stärken, dich trösten und ich sag mal, man könnte sagen, Gott für dich kämpfen. Und wie macht Gott das? Natürlich auch durch den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus war mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt und er ging umher, tat Gutes und befreite alle, die unter der Gewalt des Feindes waren. Das heißt, Jesus hat die Dinge auf der Erde durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes gemacht. Und warum? Kannst du, warum ist, könnte man sagen, der Heilige Geist auf deiner Seite? Weil du auf Gottes Worte hörst, weil du seinen Worten gehorsam bist. Und deswegen sagt das Jesus ja am Ende der Bergpredigt. Das heißt, höre auf diese Worte, diese Worte, die Jesus gesagt hat, im Wort Gottes und die er zu dir sagt. Und wenn du Gottes Stimme, man könnte sagen, oder die Stimme vom Heiligen Geist nicht hören kannst, dann ist der Schlüssel genau das, was Jesus hier sagt. Sei gehorsam dem geschriebenen Wort Gottes gegenüber, könnte man sagen. Und dann füllt auch Gott dich mit seinem Heiligen Geist. Und dann kann Gott dir auch mehr von seinem Heiligen Geist geben. Wenn du mehr von Gott haben willst, dann musst du das befolgen, was in der Schrift steht. Es ist, äh, man, äh, man könnte sagen, es ist unmöglich, dass Gott dir mehr geben kann von sich. Wenn du das, was er gesagt hat, in der Schrift, ich sag mal, ablehnst, oder verachtest. Und da gibt es auch eine Bestätigung dafür. Und das ist in der Apostelgeschichte in Kapitel 5. Und da heißt es in Vers 32. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ja? Also der Hauch des Herrn, der Heilige Geist, wird den Feind Bedränger in die Flucht schlagen, könnte man sagen wenn du Gott gehorchst. Und wie kannst du ihm gehorchen? Indem du seinem Wort gehorchst, indem du seinen Geboten gehorchst, indem du äh, dem gehorchst, was Jesus zum Beispiel gesagt hat in der Bergpredigt, was Jesus in den Evangelien gesagt hat. Und das ist der Schlüssel, dass Gott dann anfangen kann, dir mehr von sich zu zeigen, dir mehr von sich zu offenbaren. Ja? Warum sollte Gott sich dir mehr offenbaren, wenn du sowieso nicht das befolgst, was schon in der Schrift steht. Ja, ihr kennt alle diese, man könnte sagen, diese, dieses Gleichnis, wo, wo, ihr, wo dieser Mann, der quasi in der Hölle ist, äh, äh, bittet, dass, dass jemand äh, zu seinen Verwandten geschickt wird von den Toten, um sie zu warnen und da und sagt dann äh, Jesus, sie haben Mose und die Propheten. Ja, wenn sie nicht auf die hören, werden sie auch nicht auf jemanden hören, der von den Toten zurückkommt. Man könnte das auch nochmal übertragen. Du hast sozusagen Mose, also die, die Tora, die Propheten und sogar das Neue Testament. Wenn du darauf nicht hörst, wieso sollte Gott dann zu dir direkt reden, in deinem Alltag, in deinem Geist? Wieso sollte er sich dir noch mehr offenbaren? Wieso sollte er dir Visionen geben? Wieso sollte er dir prophetische Eindrücke geben, wenn du auf das, was schon vor Augen ist, was Gott schon gesagt hatte vor tausenden von Jahren durch seine Propheten wie Jesaja, Jeremia und so weiter, wenn das dich nicht interessiert. Also bitte äh, nehmt es mir nicht übel, führt euch nicht persönlich angesprochen, ich sage nicht, dass du, wenn du jetzt zuhörst, dass du nicht auf Gott hörst, aber wenn du mehr von ihm haben willst, und das gilt auch für mich, ja, ich predige auch mir selbst, könnte man sagen, wenn ich oder du, wenn jemand mehr von Gott haben will, dann musst du das auf das achten, was in der Schrift steht und zuerst könnte man sagen, in nach dem forschen, was in der Schrift steht, wenn du zum Beispiel Schulden hast und nicht weißt, wie du rauskommst, natürlich kannst du beten und kannst sagen, Gott hilf mir, Gott gib mir einen Plan, Gott zeig mir, was ich tun soll, aber das erste wäre ein Bibelstudium zu machen über Schulden, über Geld, über Umgang mit Geld und Finanzen, im Wort Gottes da, und, und dann fängt schon an, der Heilige Geist durch, die Schriftstellen zu dir zu reden und dir Dinge zu zeigen, okay, was ist in deinem Alltag, wo musst du umkehren, wo musst du dein Denken ändern, wo musst du Dinge anders machen, um den Segen Gottes zu empfangen. Und die letzte Stelle, und damit will ich abschließen, das ist im Psalm 127, das ist ein äh, Psalm von Salomo oder ein Wallfahrtslied. das kennt ihr alle, wenn der Herr oder wenn Jahwe nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr oder wenn Jahwe nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Okay, ich lese das jetzt nicht bis zum Ende, dem Psalm. Aber hier ist es auch nochmal bestätigt, genau auch das, was Jesus sagt, ja Gott möchte nicht, dass das, was wir tun, unsere Anstrengung, unsere Kraft, die wir investieren, ob das in, deiner, in deinem Berufsleben ist, ob das in deinem Privatleben ist, in deiner Familie, wie, wo auch immer im Reich Gottes, er möchte nicht, dass unsere Arbeit umsonst ist. Er möchte nicht, dass unsere Anstrengung umsonst ist. Ja? Würdest du irgendwo arbeiten gehen, wenn du weißt von vornherein, äh, du bekommst nichts dafür. Du gehst jeden Tag arbeiten, aber du kriegst keinen Lohn. Genau, das würde niemand machen. Kein normaler Mensch, Ja, könnte man sagen, würde das machen. Aber genau das steht hier. Wenn Gott das Haus nicht baut, dann ist deine Anstrengung, das, was du investierst, aus der Perspektive des Himmels betrachtet, aus der Perspektive der Ewigkeit umsonst. Und das ist auch der Grund, warum häufig bestimmte Dinge scheitern und nicht funktionieren, weil wenn wir ohne Gott bauen, dann kann es keinen Erfolg haben. Und genau das möchte Jesus nicht. Okay, in diesem Sinne fasse ich nochmal zusammen. Gott möchte, dass wir, auf ein unerschütterliches Fundament bauen, weil es kommen Erschütterungen im Leben durch verschiedene Dinge, durch Umstände, aber auch durch andere Menschen und auch durch den Feind, Ja, wie es in der Bibel heißt, dass der Betränger wie eine Flut daherkommt. Aber genau in diesen Situationen wird der Heilige Geist dir beistehen, wird Gott dir beistehen, wird Gott dir helfen, wird Gott dir Weisheit geben, wird Gott natürlich auch eingreifen können, wenn du, man könnte sagen, oder wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, das, was Jesus gesagt hat, ernst nehmen, das bewegen im Gebet und das in unserem Leben umsetzen. Und auch wenn es da mal einen Rückschlag gibt, das ist überhaupt kein Problem. Gott führt dich Schritt für Schritt. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch, einen guten Ausklang der Woche, Gottes Segen und wenn der Podcast zu euch spricht, dann teilt es mit anderen, teilt es mit euren Freunden, teilt es mit den Leuten, die Gott euch aufs Herz legt und zeigt und bis zum nächsten Mal äh, seid gesegnet, Shalom, Amen.